0: Trabalhadores do Brasil! Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio de hoje, eu vou falar com vocês sobre uma das questões mais importantes do nosso país na busca por uma maior igualdade e combate à pobreza: as cotas raciais, ou mais especialmente a Lei 2711 a lei que instituiu a Política Nacional de Reserva de Vagas. Então vamos entender um pouquinho do que se trata essa lei, suas consequências e como eu acho que ela deveria atuar junto com outras políticas. A ideia de cota racial já existia no Brasil desde 2004 porém apenas na famosa e prestigiada Universidade Brasília, a UNB, e elas se tornaram oficialmente um programa, se tornaram oficialmente lei, em agosto de 2012, durante o mandato da presidente Dilma Rousseff, por meio da da lei 2711, que determinou que 50% das vagas em universidades federais e institutos federais passariam a ser reservadas para pessoas que estudaram o seu ensino médio em escolas públicas. E essas vagas reservadas seriam, então, preenchidas por candidatos ao estudo superior que tivessem uma renda de até um salário mínimo e meio ou que fossem autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Em 2021, a lei sofreu uma pequena alteração e as pessoas com deficiência, PCDs, passaram também a fazer, fazer parte do grupo de pessoas que podem usufruir de cotas. Por que isso é fantástico e essencial? No Brasil de 2021, ou seja, só falando um Brasil que passou por muitas melhorias, 34% da população preta e 37% da população parda viviam na linha da pobreza, taxas que são quase o dobro das pessoas brancas na linha da pobreza. Fruto de 300 anos, na verdade de um pouco mais estreitos anos de escravidão E, após a abolição, da ausência de políticas de inclusão a essas pessoas marginalizadas. No Brasil, um diploma do ensino superior, ou seja, ser formado, ter uma graduação, aumenta em 180% o salário de uma pessoa. É aí que as cotas entram como uma ferramenta fantástica. Se a pobreza é maior em grupos de pessoas pardas e pretas, especificamente do grupo que eu ia falar agora, dar a essas pessoas um diploma de ensino superior em qualquer área, humanas, biológicas, médicas, exatas, não importa a área, mas dar a pessoas acesso e uma formação no ensino superior é permitir que a qualidade de vida dessas pessoas melhore. E... Portanto, combater a pobreza e a desigualdade, que são provavelmente dois dos maiores problemas do nosso país. Nas palavras do então então ministro da Educação Henrique Paim, não implica um atendimento diferenciado para quem tem o registro da desigualdade, mas garante o acesso nas mesmas condições daqueles que não passam por esse processo. A lei de cotas surge então para tentar igualar, tentar tornar possível, o mais possível, que partes da sociedade historicamente marginalizadas tenham acesso ao ensino superior. E vale ressaltar que a lei de cotas ela é revista cada 10 anos e nessa primeira revisão que nós tivemos, pessoas quilombolas foram acrescentadas. como pessoas que podem se utilizar das cotas e isso é fantástico e essencial contudo eu acredito que cotas apenas não, não são o ideal as cotas devem vir acompanhadas de outras políticas por quê? uma aluna entrevistada pela CNN comentou Como cotistas, principalmente aqueles que fazem algum curso integral, muitas vezes sofrem com péssimos horários de serviço que prejudicam o descanso e o seu estudo. E isso vai para outros cursos não integrais, porque muitas vezes a pessoa tem que dedicar uma boa parte do seu dia em busca de emprego e trabalhando, prejudicando o tempo de lazer, de descanso e de estudo. É aí que entra as políticas de permanência nas universidades. Políticas essa que são tanto das universidades quanto do poder público. Por quê? O poder público, na minha visão, tem a obrigação de garantir, pelo menos aos, estud- aos estudantes de baixa renda, acesso a transporte público gratuito de qualidade. Forçar uma pessoa de baixa renda a pagar dois, três ônibus para ir à faculdade é prejudicar ainda mais a situação dela. Por isso, o passe estudantil é de extrema importância. No âmbito acadêmico, dentro das, das federais, dos institutos, dos centros federais, acredito que tem três pontos de extrema importância para as políticas que são políticas de permanência. Bolsas adequadas e atualizadas, ou seja, bolsas com valores adequados e atualizados anualmente, faz de contas, nós temos inflação. E essas bolsas têm que ser, uma parte delas também tem que ser garantidas também para cotistas. Um outro ponto que, inclusive, a minha universidade a FMG faz é moradia e alimentação. A universidade tem que garantir às pessoas especialmente aquelas que vêm do interior um lugar para morar perto da da FG de preferência ou das faculdades de preferência e junto à alimentação seja uma alimentação gratuita nos bandejões seja uma alimentação com alto nível de desconto são essas políticas junto com as cotas junto com a lei que vão permitir que uma classe social do Brasil marginalizada por séculos possa cada vez mais ocupar o seu legítimo espaço na sociedade. A educação pública e de qualidade é um direito de todo e toda brasileiro e brasileira. Por isso, essas questões são de extrema importância. O combate à pobreza e à desigualdade passa sem via de dúvidas, pela educação superior. E essa tem que estar, portanto, relacionada à reserva de vagas e políticas de inclusão e permanência das pessoas na universidade. Eu agradeço a todo mundo que escutou o podcast até aqui. Espero que tenha sido um tema interessante e que tenha conseguido entender um pouco mais o tema polêmico, inclusive, mas de ter importância e que deve ser defendido e mantido nos nosso país. Eu agradeço também, em especial, ao Felipe, vulgo Dom Ratão, que financia o podcast. Se você tem interesse de fazer o mesmo e condições, você pode fazer isso por meio do Catarse ou pelo Pix. Os dados estão lá no nosso Instagram, arroba de História. Aproveite e nos siga também nas outras redes sociais. Agradeço também a Gabriela Santana, uma grande amiga, que me ajudou a pensar um pouco o roteiro desse episódio. Você também pode nos ajudar muito compartilhando esse episódio com seus amigos, familiares, companheiros, companheiras, vizinhos, colegas. Que todo mundo, quanto mais pessoas escutarem e entenderem esse tema melhor para o país, e também ajudar o podcast. No mais, espero que tenham gostado e vejo todos vocês no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá.